0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas
1: y mi nombre es Cintia Calderón. Bienvenidos
0: a un episodio más de Flor en Lodo. A ver, explícanos tú qué es la terapia existencial para, para o qué es lo que estábamos platicando antes del episodio para ponernos un poco en contexto y saber quién es nuestro invitado.
1: Bueno, es apenas estoy estudiando, estoy estudiando una maestría en, en terapia existencial y, y es increíble porque traen así conceptos súper locos. Nosotros tenemos como muy en el pensamiento que tenemos una esencia, ¿no? Y que nada nos, nos deja que dejemos de ser, ¿no? Y entonces entro a la terapia existencial y resulta que ellos creen que somos existencia, tal cual. O sea, el pensamiento es que somos en relación con el otro. Entonces, eh, le platicaba a, a Cacharro, ¿qué nos hace vincularnos con el otro? Entonces, Siempre he tenido como estos cuestionamientos con nuestro invitado que tengo que platicarles cómo lo conocí. Resulta que en mi, en mi especialidad de logoterapia llego a la primera clase filosofía, ¿no? Entonces yo llego de Casa Lam con todas estas ideas de que en la academia, pues, ¿no? Gente más grande y de traje y de gazneo, así, ¿no? Y entonces de pronto entro y entro un día tarde y de pronto me encuentro con nuestro invitado de hoy, con tenis súper relajado y con una profundidad de platicar la filosofía que yo me quedé así impactada, ¿no? Por eso es que decido seguir estudiando eh, en, ahí en Casa Frankl. Resulta que fue mi primera clase y entonces, bueno, eso fue lo que me enganchó con la filosofía. Yo pensé que iba a haber más de eso. Y desde la clase hubo como, yo sentí una vinculación muy especial, pero muy, muy especial. Entonces, bueno, antes de platicar, quiero que digas a qué se dedica nuestro invitado del día de hoy.
0: Bueno, nuestro invitado del día de hoy es Juan Castellanos, que es el presidente de México de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial y obviamente terapeuta existencialista. Y no solo eso, nosotros aquí siempre en Flor Nodo invitamos a la gente siempre a pedir ayuda y que es obviamente todos, eh, si tenemos la posibilidad, de estar en terapia. Entonces no solo eso, Juan es el terapeuta de Cintia. Entonces, este, bueno, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Un poco. Bienvenido, Juan, ¿cómo Bienvenido,
1: estás? querido. Con
2: esta presentación me siento como... Wow.
1: <risa> bienvenido, bienvenido.
0: Yo entré un poco en shock cuando me dijeron esto de que para entonces la terapia existencialista no hay como esta idea romántica de del de alma y de somos nuestra esencia y, y justo es lo que platicábamos antes de empezar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser? Es o que
1: vincularnos está, con el otro.
0: Está muy bonito pensarlo así, porque más que decir que no
2: haya una esencia, ¿sabes? Como por, por algo, ¿sabes? Como Víctor tiene una victoricidad, Cintia tiene una cinticidad, ¿no? tal. Hay una frase de Sartre que dice la existencia precede a la esencia. O sea, no es que no seamos algo, es que en la vinculación con un otro eso que somos es potencialmente transformado. El ejemplo más, más fácil es el amor, ¿no? O sea, yo de repente voy en, ¿sabes? Como voy en la calle, me encuentro con una persona. Yo ya era, ya, ¿sabes? Como ya construía mi pensamiento. Y esa persona es como si agarra a mi corazón, lo transforma, lo hace que se lata más fuerte, ¿no? Tal, es como... Y de repente me doy cuenta que empiezo a hacer cosas que no habría hecho. Me meto a mundos que jamás me habría metido o escucho música que jamás habría escuchado. Entonces es como, pero, es como colores, ¿sabes? Como, entonces esa es la idea de, de los existencialistas, no es, no, es, no es tanto que no haya una esencia, es que quizá nos tenemos que dar cuenta que nuestra esencia es una fotografía en la gran película de la vida. Si la, si la dejamos ahorita la podemos resguardar, pero, pero cuando le metemos el carrete a, a rodar, pff, empiezan a aparecer formas, colores, imágenes, ideas, texturas, y el mundo se vuelve mucho más rico. Ah,
1: cacharro justo lo que le decía a Vic es que uno no se puede como tener en teoría lo que somos. Tendemos mucho a decir, es que yo soy Cintia y soy A, B, C, D, ¿no? Uh -huh. Y lo que aprendí en esta corriente es que en realidad somos en relación con el otro. Uh -huh. Si so, yo no puedo ser, decir que soy una mujer amorosa, si no soy en relación contigo que soy amorosa, uh -huh. ¿cierto, Juan?
2: Es cor totalmente correcto, porque al final, es que al final, a mí por eso me gusta pensar que nosotros somos una respuesta a la gran pregunta, y la gran pregunta es o no. entonces, como, ¿quién quiero ser? Les comentaba ahorita, por ejemplo, cinco y media de la mañana, se despierta, se despierta uno de mis hijos, entonces como me dice, papá tele? Entonces como, porque ayer se quedó picado viendo esta película, ¿no? O sea, la, la de radio, y entonces me dice, papá tele? Y veo sus ojotes así enormes mirándome al pie de la cama, así con una ilusión tremenda. Cinco y media de la mañana, yo no hay forma posible que, o sea, que abra tantito el ojo porque me acuesto como entre la una y las dos, ¿no? Entonces, cinco y medio, o sea, no sé ni, ni, ni cómo me llamo, pero veo sus ojotes enormes, ¿no? Y una carita preciosa que está al pie de mi cama, y digo, obvio oh, sí, oh, obvio no los damos, palomitas, ¿sabes? Como, ¿qué? ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Como, co ¿Cómo hacemos esta experiencia? Padrísima. Entonces, cinco y media de la mañana, estoy haciendo palomitas, para irnos a ver, ¿No? Así, raya, para poder tener esta experiencia de un, ¿Sabes? De un dragón azul. Entonces, naturalmente, yo no lo, o sea, jamás me paro tan temprano, pero no puedo no responderle a esa cara. sea, No, no, no hay manera de que no haga palomitas a las cinco y media de la mañana, aunque palomitas no sea un buen desayuno pero es un buen desayuno de viernes, ¿no? tal. Entonces, esa es la gran pregunta de la vida. Llega alguien y te interpela. Y cuando te interpela, tú respondes. Respondes siendo un, ¿no? una mujer amorosa o respondes siendo una mujer muy osca. Respondes siendo como una mujer muy distante, muy cercana, muy fría, ¿no? tal. Porque Cintia no es algo. Si estás haciendo algo todo el tiempo, y, ¿sabes? Como está, está haciendo un diálogo. Y creo que cuando lo vemos así, somos diálogo, hay muchas cosas de nosotros que nos han dicho, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres inteligente, ¿no? Tú no eres tan inteligente, eres bonito, eres bonita, o ¿sabes? Como, Pero eres bonito, eres bonita, eres guapo, eres inteligente, eres, ¿sabes? Como en relación a otro. Soy alto en relación a los que son más chaparritos que yo. Pero soy muy chaparrito, si me ponen a un basquetbolista como al lado de mí, bueno, soy prácticamente un midget o no, con ellos, Entonces, como, esa es la idea, que todo, y ahí lo teníamos, voy a decir son 11, pero, ay, plaza César ya no los decía en los 80, ¿sabes? Como, en este viaje de cerca, lejos, lejos, dependiendo de qué, cerca, dependiendo de qué, eso es lo que nosotros queremos marcar con muchísima fuerza, es, no poseas lo que eres, más bien, sé siendo lo que eres, empieza, empieza a ver cómo los otros te interpelan, y te hacen dar respuestas, a veces la misma de siempre. A veces como, pero ¿por qué hemos dado la respuesta por 30, 40, 50 años? No necesariamente. Tenemos que seguirla dando. Lo malo es que jugamos el juego, y ahí por eso Sartre es un, un gran exponente, dice, jugamos el juego de la medusa, mi mirada nos hace piedra, y queremos que Víctor siempre responda de la misma manera, y Cynthia siempre responda de la misma manera. Y eso es un poco falaz
0: Claro, porque todo el tiempo estamos cambiando. Me encanta, me encanta, esta idea de que, somos, de que somos, una respuesta a la gran pregunta y a todos los demás. Y justo, o sea, como que ahora entiendo lo que me decías de que somos en relación al otro. O sea, yo voy a responder a los estímulos que tú me des. Y obviamente no harías, o sea, no te levantarías a las cinco y media de la mañana para ver una película por nadie más que no fuera tu hijo. ¿Sí me explico? Exacto. Me encanta.
1: Ahora dime una cosa. Yo quiero que nos hables de lo que tú viviste en relación con tu mamá, justo uniendo todos estos temas, querido. O sea, para muy ti, bien. tu mamá, ¿no? Es tu mamá. Para nosotros, para todos los que nos escuchan, nuestra mamá es nuestra mamá. Es como nuestra primera persona, nuestra primera referencia en el mundo. Por favor, platícanos qué te pasó en relación con tu mamá. Esa es una
2: historia muy densa. Vamos a sacar el Kleenex y a la chiladera. <risa> Eh, eh, Súper temprano, es la segunda pregunta, ya me tienes. Ya sé ya. Que, o sea, bueno, de, como, de, ver, Está bueno, ya, de,
0: de, ra, de raya a. La lloradera. Sí, sí, sí. Pero bueno, mi, mi mamá sigue viva,
2: pero incluso hay una conferencia que tengo que, que empieza así. Mi mamá murió. Mi mamá murió hace 8 años. O sea, es como, y fue un proceso complejo. Mi mamá sigue viva, pero, pero murió para mí. ¿A qué me refiero con esto? Mi mamá, pues como muchos, o sea, como era como, o como sea, era mi, sabes, como mi referente, sabes, como tengo una relación muy buena con ella, sabes, como éramos súper cercanos y tal. Y tuvo un accidente, se cayó de las escaleras, estos o sea, accidentes tontos de que te pisas la valenciana del, ¿no? Tal, y a mis papás les encantó, sabes, como... Meter su casa de mármol y se reventó a ¿no? Estuvo en el, en el hospital, estuvo casi como cuatro meses, cuatro meses y medio en el hospital, terapia intensiva un buen de tiempo, bla, bla. Y la que despertó se parece a ella, o sea, se parece un buen a ella, pero ya no era ella. ¿Sabes como Yo, yo siempre pensaba que mi mamá era una mujer como súper fuerte, como súper entrona, re intensa. El día que tiene el accidente, iba, iba saliendo de la casa a hacer su segunda maestría. Como, entonces, eh, estudiaba un buen, era una mujer súper apasionada con la vida, ¿no? muy amiguera, muy fiestera, muy, ¿sabes? Como, muy chupadora, ¿no? tal. Entonces, en ese sentido, era una alma padrísima. Y cuando se va a Narnia y regresa, pues la, me la cambiaron. O sea, era como una niña, era como una mujer como súper insegura, tuvo un problema como de los nervios de la cara y entonces tenía muchísimos tics, ¿no? Entonces, ¿no? tal, hablaba diferente, caminaba diferente, pensaba diferente. O sea, es ahora una mujer súper osca. Sí, se pone raro cuando tienes que pasar el duelo de, de la muerte de un familiar, por ejemplo, en este caso de mi mamá. Tienes que pasar el duelo de su muerte y ella está ahí, pero ya no está ahí. O sea, es como... Lo fuerte de, de este caso es que han sido ocho años de intentar vincularme con ella. Lo que yo incluso le digo a mi terapeuta constantemente es, el grito que, que sale de mi, de mi corazón es, ¿dónde estás? Es como, ¿por qué, no te, por, qué, ¿por qué no estás ahí? Como, ¿Por qué está tu cuerpo? ¿Por qué ¿Sabes? pareciera que estás ahí y no estás ahí? ¿Y dónde estás? entonces se vuelve se vuelve complejo como la idea de vincularme con un sabes con un vehículo como ella pero no es ella sabes a la mujer que yo más amaba en el mundo se me murió y no se murió este punto a mí me ha dado como mucho que pensar como pienso por ejemplo en los sabes como en los hijos que se van de casa sabes o que cambian o que la gente la gente se transforma o parejas que de repente dicen ya no puedo estar contigo. No porque, no porque te haya sido infiel o por, no, no porque haya otra persona. Simplemente ya, ya, ya no puedo estar contigo. Cuando se nos muere la gente y no se va. Y lo difícil que es, es, a ver, un proceso de duelo siempre va a ser difícil, pero el proceso de duelo cuando hay alguien ahí y lo que quieres es agarrarla y decir, como, ¿dónde estás? Y no está.
1: Y me preguntaba, Víctor, ¿cómo puede dejar de ser tu mamá si es tu mamá? Y, y ahí está.
2: Es que creo que justo ese es el, lo, lo fuerte como, bueno, o mínimo lo fuerte para mí en este caso. Y creo que al final, abrazando lo que, en lo que yo creo y tal, pienso, pues es que ella no era algo. Actuó, actuó de esa manera 60 años. Se vale que ya no sea esa. Pero yo la quiero así, así me gusta, Es Como, y cuando no es, no me gusta tanto, ¿sabes? Como, no me cae tan bien. Al paso de estos ocho años eh, he intentado, ¿sabes? Como hemos intentado buscar nuestra relación, ¿no? Como de otras formas, pero, pero creo que el juego de la medusa lo hacemos constantemente porque queremos que el otro, ¿te acuerdas? En la primaria, salías de la primaria, ahora ya no se hace, pero en nuestro tiempo que no, ustedes yo somos súper contemporáneos, entonces ustedes seguro que lo hicimos, ¿sabes cómo? Le hacían la carta que decía, nunca cambies, ¿no? <risa> Mira, eh, eh, a ver, es, un, es, es una crueldad, eh, es una crueldad infantil, porque si no cambiáramos, yo seguiría siendo un babotas de 12 años, que oh, qué bueno que cambié, gracias, gracias Dios. Pero cuando nos decíamos, nunca cambies, es eso, es intentar sostener por un momento chiquito, así de, no te me vayas. Porque si cambias, me obligas a cambiar. Que eso es un poco como el rollo con mamá. Que ella haya cambiado, me obligó a cambiar y yo no quería cambiar. Yo quería que ella se me hiciera viejita así. Y románticamente decir, fuimos un equipo toda la vida. Y sin embargo, fuimos un equipo pues como 30 años.
0: Obviamente me ha, o sea, me ha movido muchas cosas escucharte ahorita. Y siento que, que todos, obviamente no, o sea, no es, no, no en esa medida, pero, pero qué difícil es como deshacerse de las ideas de, de la gente que amamos, ¿no? Obviamente, al escuchar tu historia, yo en lo primero que pienso es en mi mamá y en mi papá, ¿no? Y en esta imagen que yo tenía de ellos cuando era niño y como cuando vas creciendo y vas cambiando, de pronto es muy difícil darte cuenta que que ni tú eres la misma persona, ni ellos siguen siendo las mismas personas y, y, y que está bien, pero, pero que a veces los sentimientos no son los mismos.
2: Ya, esto, esto no te lo sabes, pero hay una parte que platicar con mi papá hace no mucho tiempo, justo de esta situación, porque también él, o sea, yo hice una conferencia en ese sentido y tal, y me dijo algo que me acomodó mucho y que creo que es ahora como lo que me está ayudando como a intentar transformar mi relación con ella porque me dijo si nosotros pensamos que amamos hoy, o sea, de la forma que amamos hoy, es de la forma que amaremos siempre, es muy pobre. Te amo hoy para amarte mañana. Para dar, ¿sabes como Porque él dice el amor el amor no es no es posesión. El, el amor es como amusement, ¿sabes Como Ese como de wow, no como de cómo lo hiciste. Es como por eso los niños, o sea, los hijos es muy, sabes, como es muy padre verlo, porque es como de todos los días de ¡ay! ¡ahora camina! ¡ay! ¡ahora habla! ¡ay! ¡ahora se despierta temprano! o sea, todo el día te están haciendo así no sé, como ¡ay! ¡ay! me dice, si tú piensas el amor más como, ¿sabes? Como, como dejarte impactar, como dejarte mirar entonces claro, se murió la anterior pero ¿cómo te impacta esta? y la neta es que veo que hay cosas bien chidas que ahora tiene mi mamá es una niña, y juega y entonces es traviesa y se enoja y hace berrinche, es como mis hijos, ¿sabes? Como entonces se vuelve padre, como ahora una nueva forma, porque yo mamá, la, mi mamá era Superman, ya no es Superman, ¿no? Ahora, ahora es una niña, y eso y es lo hace distinto, entonces que quizá lo que, ¿sabes? Esta película de Adam Sandler tiene razón, la de Fifty First Dates. Quizá la única forma de enamorarte no es enamorarte hoy y que me dure el resto de la vida. Quizá la única forma de enamorarte es enamorarte hoy y que se te olvide y de enamorarte mañana y que se te olvide y enamorarte pasado porque es una chamba. Porque tengo que cambiar para enamorarte todos los días. Se vuelve un concepto romántico, pero se vuelve como más tangible cuando dices estamos cambiando todo el tiempo. O sea, si tengo una pareja y nos enamoramos hoy no me alcanza para que me dure toda la vida. Aún cuando haya ido como a una iglesia a jurar amor eterno, sabes como o lo haya hecho con Juan Gabriel, o sea, es que eso no importa. Entonces, como, el punto es como, si, si yo no, si no yo no le chambeo en mi relación para que me ames todos los días, para que yo te ame todos los días, estoy hablando de pareja, estoy hablando de hijos, estoy hablando de amigos, ¿no? Entonces, ve la pandemia. ¿Cuántos de nosotros, nuestra relación, después de un año y pelos que llevamos, ¿no?, como separados, nuestras relaciones han flaqueado muchísimo porque no estamos regando la plantita, porque no nos está interesando mucho. Entonces, me gusta este nuevo concepto de amor, más como... Más como algo, o sea, es como un ejercicio que se hace más que, que ideas fijas de tú debes de ser eso porque yo necesito que tú lo seas para mí. Si sí, no es un amor muy egoísta, creo. Sí, Por ya supuesto.
0: nos vamos a amar para toda la vida porque tenemos que, sin el trabajo que implica, como dices, es una chamba de todos los días.
1: Así Bien. es, así es. ay,
0: ay Oye, una, tengo, una, tengo una pregunta. ¿Tus papás siguen juntos? siguen juntos.
2: Y eso ha sido también increíble como, como verlos, porque si te soy súper honesto, yo pensé que no lo iban a aguantar. O sea, yo pensé que la idea del nido vacío, y probablemente, si mi mamá no hubiera tenido el accidente, ellos no estarían juntos. Wow. O sea, el hecho de que mi mamá haya cambiado obligó a que mi papá cambiara, ¿sabes? Como, y entonces empezaron... Se metieron a estudiar la formación en terapia existencial como, como una forma para nutrir su relación. ¿no? Entonces le han cambiado un buen la vida, los obligó un poco como a replantearse. Y ahora tienen una relación increíble. Mi papá tiene como un jardín y en el jardín hicieron un jacuzzi. es como, y ahora todos los, todos los, sabes como las veces que les hablo, están echando vino en su jacuzzi, ellos dos, tratándola ah. bien. Entonces es como dices... ¿Qué? Esto no existía en mi casa. Y ahora los dos así de... Ah, Andamos una copita de vino
0: el martes.
1: Bueno, <risa> wow
0: Oye, ¿quién después... Oh, digo, definitivamente creo que... Que este ha sido como el duelo más fuerte que has tenido hasta ahorita. ¿No? Lo que, lo que pasó con tu mamá.
2: Sí, yo creo
0: que sí. ¿En quién te conviertes después de esto? ¿Quién es hoy, Juan? Pues, ustedes andan...
2: Duros, ¿eh? Son fuertes, ¿eh? Bueno, creo que, creo que eh, al final ha habido muchísima reflexión en torno como a esto que ha pasado. Yo creo que han sido como cosas muy interesantes porque eso ha nutrido mucho mi relación de pareja. Yo soy un hombre muy intenso, soy hijo de mi madre, entonces en ese sentido lo, ¿sabes? lo mamé desde que nací, ¿sí? Pero un tipo increíblemente intenso, increíblemente pasional, ¿no? Tal, o sea, me gusta la vida, comer, o sea, yo creo fielmente en que cuando la muerte me llegue, me llega, o sea, cuando me llegue, perdón, como no le voy a dejar ni un granito así, ¿sabes? Como ni nada, esta se lleva nada, se, me voy a acabar todo, todo, todito me lo como. Entonces, en ese sentido, o sea, así ha sido siempre ese... Esta es una idea que intento mantener porque es una idea de mí que me gusta. Entonces, como, pero si bien es cierto, mi noción de amor ha cambiado muchísimo. Creo que mucho, o sea, mucho del trabajo y creo que la pandemia ha sido un gran, un gran ejercicio para eso, es estar muy, muy presente con mis hijos. Tengo dos chaparritos chiquitos. Entonces, estar como muy presentes ahí, como estar, ahora leo muchísimos cuentos, entonces, ¿no? Soy cuenta cuentos y, ¿no? Tal, entonces hago... Soy un, 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 más loquillo, entonces les hago como medio teatro guiñol o hasta de las palomitas de las cinco y media de la mañana. Entonces, es lo que más intento hacer. Creo que donde más me ha tocado es darme cuenta de la fragilidad de la vida. Hay un concepto de Roberto Esposito, que es una locomotora, Roberto Esposito. Es que dice, vamos al mundo creyéndonos inmunes. Me creo inmune de ti me creo inmune del mundo, me creo inmune de todo lo que suceda. Es decir, AMLO pasa una ley, a mí no me pasa nada. ¿Sabes? cómo llega el COVID, a mí no me pasa nada. ¿Sabes? cómo me, me corta mi pareja, a mí no me pasa nada. Es como si me pusiera una capa protectora donde me digo, ¿Sabes? cómo yo puedo controlar lo que me toca y lo que no. Y la neta es que la vida no es así, un poco. La vida te golpea en la cara. Un compadre se echó un taco de murciélago en Wuhan, y nos mete a nuestra casa, o sea, así de frágil es esto, un taquito de murciélago es pues lo suficiente que tenemos para, ¿sabes? Como para un año y pelos en nuestra casa. Es, ¿sabes? Como, y lo digo en esta forma como satírica, porque o sea hay una frase que dice, el aleteo de la mariposa en un lado del mundo genera el tsunami en el otro, y esa es la fragilidad de nuestra relación si asumimos, si nos asumimos vulnerables. Entonces, puedo darme cuenta de que, ¿qué me pasa hoy contigo?, como vibro contigo, no hacer retazos de Juan, sino Juan es amoroso como es un gruñón, como es alguien osco, como es, es como darme chance de sacar todos mis colores, porque creo que el gran problema de lo que tenemos hoy en día es que queremos jugar con dos colores y tan tan, cuando la neta es que tenemos una amplitud padrísima, podemos estarnos combinando en el hogar con todos, o sea, si lo quisiéramos fuera platicar con todos. La riqueza que tendríamos está cañón, pero dividimos en fronteras y no, no tú no porque eres morenito, tú no porque eres güero, tú no porque eres alto, chaparrito, mujer, hombre, quimera, whatever, vale madre, ¿sabes? Como todo el tiempo estamos dibujando fronteras. Hay una frase de Franco Volpi que dice, cuando uno dibuja una frontera, inmediatamente dibuja un campo de batalla. Y yo creo, pero esa es mi idea romántica, está más chido como decir, puta, ¿Cómo vives todo el mundo? Yo no lo vivo así, pero entonces como tú eres una gran extensión de un mundo que yo jamás conoceré. Yo les digo siempre como en mis clases que a mí me encanta ser terapeuta, un poco porque soy re chismoso, sabes como es, es, y esta es una profesión que paga el chisme, no así me siento como en la TV Notas, ¿no? Tal,
0: <risa> pagándome
2: el chisme cachetón. Entonces como porque yo me siento en la mañana en mi consultorio, ahora el consultorio virtual sabes como a que a que mucha gente me enseñe sus mundos, mundos que yo jamás veré. Entonces es como si todo el tiempo puedo rezarle a otros dioses, es como si todo el tiempo puedo amar a otras personas, es como si todo el tiempo puedo tener más hijos, es como si todo el tiempo puedo vivir duelos, sabes como llorar profundamente, sabes como pasarla
1: mal. Y eso, Juan, eso hace que nos impliquemos. Que un poco cambiemos, o sea, cada vez que nos relacionamos con el otro, cambiamos un poquito. Y eso para los que nos escuchan nos da miedo. Nos da miedo no cambiar, nos da miedo, pero si nos implicamos con el otro, vivimos con esa pasión con la que vives cada cosa. Porque justo, o sea, tú escuchas a Juan en la clase y ves eso, ves pasión, ves, implica, ves que se implica, ves que todo el tiempo está en relación, no solo con una persona, sino con todos.
2: Y lo padre es que cambiamos juntos, es que no cambiamos solos. Eso es lo padre, que si tú y yo, o sea, por eso a mí el amor es un concepto que me gusta mucho, porque si tú y yo nos enamoramos, no cambio yo, cambia nuestra vida, para bien o para mal, eh. O sea, hay veces que era mejor no habernos enamorado porque nos partieron el queso o no los partimos juntos. Pero, pero no, no cambia solo. Lo padre es que seguimos protegiéndonos con una barrera simbólica de no, 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 no quiero cambiar. Todos cambiamos, todos, podría, o sea, todos podríamos hacer este mundo mejor. Hay una serie que no como, que cómo se llama, que se supone que la trama es que, ¿sabes cómo agarran un grupo de humanos, los mejores humanos, ¿no? Tal y los llevan a tú que Marte, a poblar Marte, y se espera una sociedad idílica, ¿no? Así, eran los mejores, eran los mejores de nosotros, y crean una sociedad igualita, igual, así, es más una distopía, ¿no? Que una utopía. Entonces, y dices... ¿Por qué? Porque al final, cuando te vas a otro lado del mundo, te llevas el mundo completo, completito. O sea, es como todas las reglas. Entonces, ¿qué pasaría si hoy que nos encerramos, no, no nos encerraron hoy, pero hace un año y pelos que nos encerraron nuestras casas, nos pusiéramos a chambearle duro para decir, neta, 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 sí podemos hacer algo más chido. O sea, neta, 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 si le echamos ganitas, si le echamos ganitas, el COVID se, re, se radica como en ¿no? un par de meses, si le echamos ganitas. Pero ayer me platicaron que de repente una persona se fue a un rave de mil personas, ¿no? En X lugar, de, ¿no? Cerca de la
0: Ciudad de México. Es como,
2: vamos juntos, compadres. Es como...
0: Sí, ¿tú? unos encerrados y los otros en fiestas. Entonces, pero bueno, pero creo
2: que ahí ya es la romantiquez de mi cerebro queriendo, sí, un mundo mejor.
0: por está bien. A mí me encanta. La verdad es que obviamente... Eh, o sea, la intención de Flor en Lodo es como poner al, al al servicio a nuestros invitados para que la gente los escuche, pero para mí son clases y yo me la paso tomando notas y, y me encanta la gente que yo me moría de ganas ya por, por poder tener esta conversación contigo. Y yo creo que si la gente que nos está escuchando disfrutó la mitad de lo que yo he disfrutado este episodio, ya estamos del otro lado. Muchísimas gracias, Juan, por, por abrir tu corazón, por abrazarnos con tu historia y, y me encanta que hayas estado con nosotros.
2: No, es un súper, súper placer. Gracias a ustedes por dejarme. Yo no esperaba como este fum este energético tan temprano en este día, pero bueno, así es como... Se desde las cinco y media. Hoy vendrán
0: ya. Empezaste con Raya Flor en Lodo. A ver qué sigue. Viernes. <risas> por el
1: gracias, gracias, querido Juan. Gracias por ser maestro. Gracias por tu pasión. Gracias por lo que enseñas. Gracias por estar en mi vida.
2: Mm,
1: no, gracias a ti. Quiero muchísimo. Y yo a ti.
0: Bueno, muchas gracias, amigos de Flor en Lodo. Nos vemos la semana que entra en un episodio más. Mi nombre es Víctor Salinas
1: y mi nombre es Cintia Calderón y no olvides por favor que estás aquí solo para crear y para vincularte con el otro para ser tú. Gracias por estar aquí.